0: Herzlich willkommen zum Alpha-Podcast. Heute ist Freitag, der 5. November und wir melden uns aus dem Herbsturlaub zurück. Eigentlich hätte man problemlos in den letzten zwei Wochen gleich mehrere Podcasts mit brisanten Themen füllen können. Zum Beispiel das neue Gesetz zum assistierten Suizid in Österreich, das letzte Woche vorgelegt wurde, oder aber auch Markus Söders plötzliche Anwandlung, sich mal zur Abtreibungsfrage zu äußern. Das hatte die gesamte CDU-CSU während des Wahlkampfs ja tunlichst vermieden. Angesichts der rasanten Entwicklungen in den USA wollten wir aber noch einmal einen Blick auf den amerikanischen Präsidenten werfen. Joe Biden, der in der Kirche San Patrizio, das ist die englischsprachige Auslandsgemeinde in Rom, an einer Messe teilnahm letzte Woche und aus den Händen des Priesters Stephen Petrov dort die heilige Kommunion empfing. Das katholische Internetportal katholisch.de kommentierte dieses Ereignis wie folgt. Ein Teil der US-Bischöfe will Politiker wie Joe Biden wegen ihrer moderaten Haltung zur Abtreibung von der Eucharistie ausschließen. So heißt es im Einleitungstext, dem sogenannten Teaser zur Meldung, der vom zuständigen Redakteur von katholisch.de nach telefonischer Auskunft selbst verfasst wurde. Bei domradio.de fand der erstaunte katholische Leser den bemerkenswerten Satz, Unklar blieb zunächst, ob auch das umstrittene Thema Abtreibung zur Sprache kommen würde. Bidens Regierung unterstützt das Recht auf Abtreibung, was im Widerspruch zur Position der katholischen Kirche steht. Einzelne US-Bischöfe hatten daher gefordert, Biden von der Kommunion auszuschließen. Das wirft doch einige Fragen auf. Kann Abtreibung innerhalb der katholischen Kirche ein umstrittenes Thema sein? Ist Bidens Haltung zur Abtreibung moderat? Und vor allem, gibt es das Recht auf Abtreibung? Eigentlich hätte es beim Treffen zwischen Papst Franziskus und Joe Biden so richtig krachen müssen. In den USA hat Biden nämlich die katholischen Bischöfe gegen sich aufgebracht. Diese haben im Juni auf einer Vollversammlung beschlossen, mit der Ausarbeitung einer formellen Erklärung zu beginnen, die Hinweise zu moralischen Hindernissen für den Empfang der Heiligen Kommunion enthalten sollte. Eine solche Erklärung, so war die Befürchtung, könnte dazu führen, dass dem Präsidenten die Kommunion verweigert wird, auch wenn er brav jeden Sonntag zur Messe geht. Denn gleichzeitig ist beiden wohl der Präsident mit der radikalsten Agenda in Sachen Abtreibung, den die USA je gesehen hat. Wie passt das zur Aussage auf dem offiziellen Internetauftritt der katholischen Kirche in Deutschland, Biden sei wegen seiner moderaten Haltung zur Abtreibung in die Kritik geraten? Wie moderat ist diese Haltung? Eine Sachanalyse ist angesagt. Wir schauen uns daher heute an, wie Biden in Sachen Abtreibungen in der Vergangenheit abgestimmt hat was seine Regierung seit Amtsantritt in Sachen Abtreibung geregelt hat und wir sprechen mit Peggy Hardshaw aus den USA, Katholikin und Präsidentin des Verwaltungsrats von Heartbeat International. Im Laufe seiner langen Karriere in der Politik hat sich Joe Bidens Position zur Abtreibung geändert, so die landläufige Meinung. War er noch vor 15 Jahren auf katholischer Linie und lehnte Abtreibungen ab, so vertrete er nun eine liberalere Position. Das ist so nicht ganz richtig. Sein Abstimmungsverhalten in den letzten 20 Jahren zeigt, freundlich beurteilt, wechselnde Stimmungslagen. Man könnte aber auch, provokant formuliert, von schizophrenem Abstimmungsverhalten reden. Ein Überblick. Biden erkennt öffentlich im April 2007 die katholische und übrigens auch wissenschaftlich begründete Sichtweise an, dass das menschliche Leben bei der Befruchtung beginnt. Im gleichen Monat stimmte er für die Ausweitung embryonaler Stammzellforschung. Bereits 1998 hatte er sich gegen ein Verbot des menschlichen Klonens ausgesprochen. Ungeborene Kinder sollten keinen Anspruch auf Gesundheitsversorgung haben, befand Biden im März 2008. In Bezug auf Minderjährige und Abtreibung vertrat Biden ebenfalls schon vor 15 Jahren die Auffassung, Teenager sollten für Abtreibungen in einen anderen Bundesstaat reisen dürfen und Eltern brauchten über eine solche Abtreibungsreise ihrer minderjährigen Tochter nicht informiert zu werden. Biden spricht sich zwar noch 2007 gegen eine Finanzierung von Abtreibungen aus öffentlichen Mitteln und gegen die besonders grausame Abtreibungsmethode der Partial Birth Abortion aus, dennoch stufte ihn bereits 2006 die Lebensrechtsorganisation National Right to Life Committee als definitiv pro-choice ein. Die Demokraten, die Partei, die ihn ins Amt heben sollte und es nun auch getan hat, stehen für liberale Abtreibungsgesetze. Bidens Vizepräsidentin Kamala Harris ist eine vehemente Abtreibungslobbyistin. 2016 kandidierte Harris in Kalifornien für den Senat. Auf der Webseite zu ihrer Kampagne wurden Besucher aufgefordert, Amerikas größten Anbieter von Abtreibungen, Planned Parenthood, zu unterstützen. Die hatten solche Unterstützung damals bitter nötig, weil sie nämlich wegen des schwunghaften Handelns mit abgetriebenen Babys in die Schlagzeilen geraten waren. Da muss man sich halt anpassen. Und so vertritt Biden heute die Ansicht, er hätte kein Recht, Frauen in Bezug auf Abtreibung Vorschriften zu machen. Dass es bei Abtreibungen nur etwas mehr geht als Frauenrechte, nämlich auch um das Recht eines ungeborenen Kindes auf Leben, ...blendet der Katholik Biden dabei gekonnt aus. Die Bilanz des Präsidenten in Sachen Abtreibung ist, seit Amtseinführung, aus Perspektive der Abtreibungslobby beeindruckend. Als erstes hat Biden die Mexico City Policy wieder eingeführt. Sie ermöglicht es, weltweit Abtreibungsprogramme aus US-Steuermitteln zu finanzieren. Dann hat er dem Repräsentantenhaus einen Gesetzentwurf vorgelegt der ein Recht von Frauen auf Abtreibung in der Verfassung verankern würde. Mit 218 zu 211 Stimmen votierten die Abgeordneten für den sogenannten Women's Health Protection Act. Das Abstimmungsergebnis fiel nahezu exakt entlang der Parteilinien aus. Nur der demokratische Abgeordnete Henry Culler aus Texas stimmte nicht mit den anderen Parteikollegen für das Gesetz alle Republikaner stimmten dagegen. Dieser Gesetzentwurf spricht Frauen also ein in der Verfassung verankertes Recht auf Abtreibung zu. Sollte er in Kraft treten, würden alle von den Bundesstaaten erlassenen Einschränkungen bei Abtreibungen, die vor der Überlebensfähigkeit des ungeborenen Kindes greifen, hinfällig. Zudem würden derzeit geltende Beschränkungen bei Spätabtreibungen aufgehoben, wenn das Leben oder die Gesundheit der Mutter in Gefahr sind. Kritiker des Gesetzentwurfs sehen zu Recht darin eine Hintertür, straffreie Abtreibungen ohne jegliche zeitliche Frist, das heißt also bis zur Geburt, zu ermöglichen. Sollte dieses Gesetz auch vom Senat angenommen werden, Wäre damit auch die restriktive Abtreibungsregelung des Bundesstaates Texas, der Abtreibungen verbietet, sobald ein kindlicher Herzschlag nachgewiesen werden kann, hinfällig. Gegen dieses texanische Gesetz hat die beiden regierung natürlich auch geklagt. In erster Instanz hat sie auch gewonnen, das Gesetz wurde daher für kurze Zeit außer Kraft gesetzt. Die übergeordnete Instanz kassierte dieses Urteil jedoch, sodass seit dem 1. September de facto Abtreibungen in Texas kaum noch möglich sind. Es ist davon auszugehen, dass die beiden Regierungen die nächste Instanz anrufen wird. In der Regel landen solche Verfahren dann schließlich vor dem Supreme Court. Zu den Positionen, die beiden in Bezug auf das Recht auf Leben vertritt, haben wir mit Peggy Hardshaw gesprochen. Sie war bis 2016 Direktorin von Heartbeat International und ist seither Präsidentin des Verwaltungsrats. Heartbeat International ist eine Organisation, die sich die weltweite Vernetzung und Unterstützung von Zentren auf die Fahnen geschrieben hat, die Frauen im Schwangerschaftskonflikt Hilfe und Beratung anbieten. Auch die Alpha und die Jugend für das Leben sind Mitglieder dieser Heartbeat-Familie, die übrigens von einer Deutschen, Laura Meyer, gegründet wurde. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich Peggy ein bisschen über die Situation in Deutschland informiert. Über unsere Sorgen, dass es mit der neuen Ampel-Koalition drastische Einschnitte in Sachen Lebensrecht geben könnte. Das sei mit diesem Präsidenten in den USA nicht so viel besser, meinte Peggy. Well, you know, here in the
1: die Situation ist hier in den USA
0: nicht viel anders. Bisher haben auch Demokraten das High Demandment unterstützt, das es verbietet, aus Bundesmitteln Abtreibungen zu finanzieren. In Medicaid, unserem Krankenversicherungsprogramm für arme Leute, und es sind immer mehr Menschen, die Medicaid in Anspruch nehmen müssen, es gibt immer mehr Menschen unterhalb der Armutsgrenze, sind Abtreibungen nun in einigen Staaten inbegriffen. Und Medicaid wird zur Hälfte vom Bund, zur Hälfte von den Staaten getragen. In New York und Kalifornien, wo 50 Prozent aller Abtreibungen in den USA vorgenommen werden – das sind also richtig große Abtreibungszentren ähm, – werden also diese Abtreibungen von Medicaid finanziert. Und ein Grund dafür, dass es so viele Abtreibungen in diesen beiden Staaten gibt, liegt daran, dass sie zu 100 Prozent bezahlt werden. In diesen beiden Staaten werden Abtreibungen über Medicaid für alle finanziert auch für die, die nicht im Staat selbst wohnen. Es gibt also dort einen Abtreibungstourismus. Das Geld kommt jedoch nicht vom Bund, sondern eben aus dem jeweiligen Haushalt des Staates New York bzw. Kalifornien. Die beiden Regierungen und alle Demokraten sind dafür, das Hyde Amendment abzuschaffen. Zum ersten Mal in der Geschichte beschließt eine Regierung der USA, dieses Hyde Amendment aufzuheben. Das Heidemannment ist eine Ergänzung zum Bundeshaushalt, die es verbietet, Steuergelder für Abtreibungen auszugeben. Und es ist jetzt das erste Mal überhaupt, dass für die Bezahlung von Abtreibungen ein Budget im Haushalt vorgesehen wird. Es ist eine sehr, sehr abtreibungsfreundliche Regierung. Sie versuchen, alles durchzudrücken, was Abtreibungen fördert. You know, to promote abortion. Peggy Harcher führt weiter aus, dass das Gesetz noch vom Senat verabschieden werden muss, allerdings wird hier eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen benötigt. Die ist für die Demokraten schwer zu bekommen. Sollte es jedoch zu einem PAD kommen, würde die Stimme des Präsidenten entscheiden. Und der wird sicher ganz auf der Linie seiner demokratischen Partei abstimmen und das Women's Health Protection Act durchdrücken. Ich habe sie auch nach der Haltung des Präsidenten zur Gewissensfreiheit gefragt, denn hier in Europa ist es ja so, dass der MATIC bericht diese Gewissensfreiheit von Ärzten und Krankenhäusern im Zusammenhang mit der Durchführung von Abtreibungen infrage stellt und am liebsten eigentlich ganz abschaffen würde. Biden-Administration uh, abortion. Die beiden Regierungen sieht mit der neuen Gesetzgebung auch vor, dass das Recht auf Gewissensfreiheit eingeschränkt wird. Ihr neues Gesetz zur Abtreibung beinhaltet auch die Abschaffung des Rechts auf Gewissensfreiheit. Das ist genau die Richtung, in die sie streben. Es ist ein gigantischer Kampf. Die meisten pro lifeer hier in den USA gehen davon aus, dass sie die Kontrolle im Repräsentantenhaus zurückgewinnen werden bei den Midterm Elections im November nächstes Jahr. Aber es ist so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, dass wir wirklich in einem Kampf darum sind, den Schutz zu erhalten, den wir bisher hatten, dass wir das Recht auf freie Gewissensentscheidung, auf freie Meinungsäußerung und auf freie Religionsausübung behalten. Ob wir eine Minderheit sein werden in der Zukunft, steht in den Sternen. Wir waren eine Mehrheit. Aber ob wir das halten können, wissen wir nicht. Als Moderat würde in den USA garantiert kein Katholik, schon gar kein Lebensrechtler, die Haltung des Präsidenten zur Abtreibung bezeichnen. Dass das offizielle Internetportal der katholischen Kirche in Deutschland diese Bezeichnung wählte, ist daher mehr als problematisch. Nach meinem Anruf dort wurde die Vokabel dann auch aus dem Kommentar gelöscht. Sehr erfreulich. Mindestens genauso problematisch ist aber der Kommentar auf DOMRADIO, dem Sprachrohr der Erzdiözese Köln. Dort heißt es, Beiden setze sich für das Recht auf Abtreibung ein. Diese Aussage suggeriert, dass es ein solches Recht tatsächlich gibt. Es gibt jedoch keineswegs ein Recht darauf, sein eigenes Kind vorgeburtlich zu töten. Papst Franziskus hat in diesem Zusammenhang mehrfach von Auftragsmord gesprochen. Man muss diese Wortwahl nicht gutheißen, aber sie benennt die Fakten besser als die Formulierung, Biden sei ein gläubiger Katholik, der sich für das Recht auf Abtreibung stark mache. Das eine schließt nämlich das andere einfach aus. Zudem sind es keineswegs einzelne Bischöfe, die eine Forderung nach Ausschluss Bidens von der Kommunion stellen. Gestern nämlich hat die amerikanische Bischofskonferenz den ersten Entwurf des mit Spannung erwarteten Papiers zum Empfang der Heiligen Kommunion vorgelegt. Würden die amerikanischen Bischöfe ihrem Präsidenten erklären, dass er angesichts seiner Handlung zur Abtreibung nicht mehr zur Kommunion gehen darf oder den Aussagen Bidens Glauben schenken, Papst Franziskus habe ihn als guten Katholik bezeichnet, der ruhig weiter zur Kommunion gehen solle, und dann ihren Präsidenten lieber nicht in einem solchen Papier kritisieren. Gestern also legten die Bischöfe ihren Entwurf vor. In den Medien heißt es sogleich, weder der Präsident noch Abtreibung würden darin erwähnt. Ich habe das Papier daraufhin gelesen und ich komme zu einem anderen Schluss. Zunächst wird in diesem Papier theologisch genau erklärt, worin die Bedeutung der Heiligen Kommunion für die Mitglieder der Kirche liegt. Und welche Sünden, Bedingungen und Bedingungen? Zunächst wird theologisch genau erläutert, worin die Bedeutung der Heiligen Kommunion für die Mitglieder der Kirche liegt und welche Handlungen, welche Sünden dazu führen, dass man an der Kommunion nicht mehr teilnehmen sollte. Nicht umsonst heißt Kommunio ja Gemeinschaft. Und so gibt es eben Handlungen, die einen von dieser Gemeinschaft mit Christus und seiner Kirche ausschließen. Die Bischöfe führen aus. Wenn wir die Geschenke der Schöpfung missbrauchen, wenn wir egoistisch uns nur auf uns selbst beziehen, betreten wir den Pfad des Lasters und der Sünde, nicht aber den der Tugend. Weiter steht in dem Dokument, dass es die Rolle der Laien insbesondere sei, in der Welt wie ein Sauerteig zu wirken, Einheitlichkeit, Kohärenz zwischen dem Glaubensleben und dem Leben der Menschen in politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht erfordere eine Gewissensbildung, die sich auf die Lehren der Kirche bezieht. Laien, die ein politisches Amt ausüben, haben eine besondere Verantwortung, die Lehren der Kirche in ihrer Amtsführung zum Wohl der Allgemeinheit einfließen zu lassen." In einem weiteren Abschnitt nehmen die Bischöfe konkret Stellung zu den Aussagen Papst Franziskus, dass wir in unserer Wegwerfgesellschaft die Tendenz bekämpfen müssten, Menschen als entsorgbar zu betrachten. Es scheint, als könnten Teile unserer menschlichen Familie einfach so geopfert werden, damit andere ein sorgenfreies Leben führen können. So heißt es in dem Papier. Ausdrücklich werden hier die Ungeborenen neben Behinderten und Kranken als eine Gruppe von Personen genannt, die heutzutage als weniger wertvoll angesehen werden, um die man sich nicht mehr kümmern möchte und die man nicht mehr respektiert. Die Bischöfe erklären sodann, dass eine Todsünde vom Empfang der Kommunion ausschließt und dass eine solche Sünde insbesondere dann vorliegt, wenn sie sich gegen den Nächsten wendet. Ich fasse zusammen. Joe Biden betont stets, als Privatmann sei er gegen Abtreibung oder habe eben damit seine Schwierigkeiten, aber als Politiker könne er Frauen dazu keine Vorschriften machen. Dem widersprechen die Bischöfe scharf mit ihrer Feststellung, dass zwischen Glaubensleben und politischem Leben Einheitlichkeit bestehen müsse. Sie gehen aber noch einen Schritt weiter und weisen ihn auf die besondere Verantwortung hin, die jeder Laie hat, Politiker aber ganz besonders. Laien, die ein politisches Amt ausüben, haben eine besondere Verantwortung, die Lehren der Kirche in ihre Amtsführung einfließen zu lassen, zum Wohl der Allgemeinheit. Wer das nicht tut, wer an einem politischen Amt an der Kultur des Todes mitwirkt, verstößt ganz sicher gegen die Lehren der Kirche. Ich denke, deutlicher kann man nicht sagen, dass also ein amerikanischer Präsident, der eine radikal lebensfeindliche Politik betreibt, an der Kommunionbank nichts zu suchen hat. Wie amerikanische Nachrichtenkommentatoren und Journalisten auf die Idee kommen können, von Abtreibung und dem Präsidenten sei in dem Papier nicht die Rede, kann man nur mit deren mangelnden Sachkenntnis erklären oder aber mit der Tatsache, dass sie das Papier einfach überhaupt nicht gelesen haben. Die Klarheit, mit der die amerikanische Bischofskonferenz hier Stellung bezieht, ist hocherfreulich. Vor allem auch deswegen, weil sie versöhnlichere Worte wählt als die des Papstes, der zwar von Abtreibungen als Auftragsmord gesprochen hat, es aber dann ganz offensichtlich vermieden hat, den amerikanischen Präsidenten damit zu konfrontieren, dass er diese Auftragsmorde in seinem Land als Verfassungsrecht etablieren möchte. Auch die Online-Redaktion von DOMRADIO.DE hat mittlerweile geantwortet. Der kommentarlos wiedergegebene dpa-Text, in dem von dem umstrittenen Thema Abtreibung und von dem Recht auf Abtreibung die Rede war, wird bearbeitet. Gut so, denke ich. Notwendig. Wir brauchen klare, unmissverständliche Ansagen zum Recht auf Leben. Gerade von unseren Kirchen. Wenn schon die säkularen Medien keine Gelegenheit auslassen, vorgeburtliche Kindstötungen zu verharmlosen, gar als Menschenrecht zu bezeichnen, dann müssen die christlichen Medien dem eine klare Botschaft entgegensetzen. Wir schließen daher heute mal mit einem Klassiker aus den 80er Jahren, mit John Farnham's Hear the Voice. Passenderweise heißt es im Text, »Wir haben die Chance, die Seiten umzublättern«, wir können schreiben, was wir wollen, bevor wir noch viel älter werden. Wir sind alle jemandes Sohn, jemandes Tochter. Wie lange wollen wir uns noch durch einen Gewehrlauf hindurch anschauen? Du bist die Stimme, versuche das zu verstehen. Mach Lärm, werde deutlich. Wir werden nicht in der Stille sitzen und in Angst leben. Diesmal stehen wir alle zusammen. Wir haben die Kraft, es besser zu machen. Hoffen wir dass die Bischöfe katholisch wie evangelisch uns in diesem Kampf mal vorangehen.